0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos prácticamente cerrando la jornada del día de hoy a tambor batiente. Hemos tenido tres mesas verdaderamente eh, interesantes, ¿no? Ya, ya nos eh, platicaban nuestros colegas eh, hoy por la mañana a las nueve en punto sobre las nuevas restricciones o nuevos requisitos para la deducción y acreditamiento del ISR y del IVA respectivamente con los pagos a la subcontratación. Después escuchamos a los especialistas en seguridad social y los efectos que conlleva esta reforma, que como sabemos es transversal, porque no solamente toca a la, a la Ley Federal Trabajo y a la Ley eh, del ISR, sino también hay aspectos jurídicos. Ya cerrábamos hace unos minutos o hace unos segundos, mejor dicho, la mesa jurídica, ¿no?, con, con grandes expositores también. Y bueno, pues, ahorita no nos quedamos atrás, ¿no? Doy la más cordial bienvenida en nombre de la CONACOM y de toda su comunidad a nuestros queridos amigos y colegas, el contador público Rogelio Martínez. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Buen día. Tardes ya, perdón. Tu, tu
1: micrófono, Rogelio, está cerrado. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes Muchas gracias, mi estimado doctor, por la invitación. Aquí estamos a, a tus y pues un gusto estar aquí con, con, contigo, con el maestro Ángel y con Alberto Morroy. Excelente,
0: gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, mi querido Alberto, ¿cómo has estado, hombre? Este, tiene rato de no saludarnos. Sabemos sí. que tú también eres un experto, al igual que Rogelio, en temas de tecnología. Eh, hace algunos eh, años bromeábamos en los cursos donde me tu, tuve, tuve la suerte de que me invitaras, de que antes cuando salieron los precios de transferencia decíamos, ahora el contador va a tener que conseguirse un, eh, un colega economista, ¿no? Ahora el contador se tiene que conseguir un socio tecnólogo, mano, porque con todos estos temas de los controles y el intercambio de información, datos y aplicativos y demás, este, pues hay que estar a la vanguardia y yo soy de los que incluso hasta para eh, cambiarle la tecnología al televisor o al control remoto, tengo que llamar a mis hijos para que me lo, me, me lo configuren. ¿no? Imagínate con todos estos temas que se vienen de intercambio de información, Bienvenido mi querido Alberto
2: Sí, gracias por lo bueno, buenas tardes a todos Gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden
0: Excelente, excelente, gracias Y bueno, como siempre a mi vicecoordinador, socio y amigo, mi querido Ángel Oera. Gracias Ángel por tu apoyo para que este evento se, eh, se terminara cerrando con este nivel y con esta calidad Al contrario
3: doctor, muy buenas tardes a todos Gracias por la invitación y igualmente estamos aquí
0: a la orden Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con un tema que obviamente a todos nos tocó vivir, o por lo menos ser testigos, un intento fallido de la autoridad de, de llevar a cabo un control vía remota de todo este esquema llamada hoy subcontratación. Ya decía el doctor Carlos Borboa hace unos minutos que, que todos hemos vivido en el error, porque no es lo mismo el outsourcing que la subcontratación, y, y todos pensamos que es la misma figura, sin embargo, bueno, él, él hizo énfasis en que son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, ¿cuál es el intento fallido al que yo me refiero? El famoso aplicativo de subcontratación, que desde el 2018 se intentó implementar y que, pues, de plano la autoridad declinó porque nunca fue algo efectivo, algo práctico y algo funcional. Eh, iniciamos contigo, mi querido Rogelio, si estás de acuerdo. Eh, ¿Cómo visualizas tú estos intentos que ha tenido la autoridad y hacia dónde se supone que vamos con estos eh, convenios de colaboración, de intercambio de información entre todas estas entidades. Hablamos de la Secretaría del Trabajo, hablamos del IMSS, hablamos del Infonavit y hablamos del SAT, evidentemente.
1: Bueno, de nuevo, buenas tardes, Pablo. Mira, desde mi particular punto de vista, ahorita la autoridad tiene una herramienta mucho más eficaz, ¿sabes? Este, Aquí, ahorita creo que le toque a mi buen amigo Alberto Monroy, dará también su punto de vista. Pero aquí, como yo siempre he dicho, la tecnología va avanzando, las autoridades lo van a utilizar, lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado un poquito eh, yo lo que me ha tocado ver o lo que yo veo que este, va a hacer con estos aplicativos que están metiendo es el RFC es clave, no hay de otra el RFC es clave para identificar las operaciones que se tienen. Primera, nosotros ahí vimos que se hizo la propuesta precisamente de que ahora se van a subir todos los contratos precisamente a estos nuevos formatos que salió, es que se publicaron el 24 de mayo de este, del mes anterior. Perdón, ¿quieres que le demos avance a tu, a tu presentación o te la llevas así? No, así me lo llevo, así, así sin problema. Okay. Entonces, ¿qué pasa con estos este, con estos aplicativos? La autoridad quiere tener un mayor control y lo va a tener, y ahorita donde yo creo que va a haber muchas diferencias, en donde la autoridad va a reconocer o va a identificar muchas este, discrepancias fiscales. es en una. Yo aquí he hecho un comparativo en lo que es SAT, para efectos de sueldos y salarios, lo que es Secretaría, bueno, en, este, en el Estado de México, Secretaría de Finanzas, y ahí no encuentro tanta diferencia la diferencia yo la encuentro mucho cuando estamos haciendo el cotejo con el seguro social y con el infonavit también con con conesar por qué razón hay una diferencia muy fuerte con ellos estamos acostumbrados a timbrar las nóminas por semana por semana las de quincenales no le veo tanto problema aquí problema viene en las semanales este mi estimado doctor porque nosotros en la última semana de diciembre o la primera de enero si lo queremos ver así en ocasiones timbramos a mitad de semana y hay una pequeña diferencia en días entonces cuando haces la compulsa es donde viene la diferencia, primera. Segunda Segunda diferencia que yo encuentro es donde la autoridad va a detectar mucho es a través de los viáticos. Como tú sabrás, pues los viáticos para que puedan este, deducirlos pues tienes que hacer la operación y para que no sea acumulable y sea exento de acuerdo al artículo 93, fracción 17, pues estos deben de ser a través de un eh, CFDI precisamente de nómina, con las claves 050, 03 y la 081 dependiendo para hacer el ajuste. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, es donde la autoridad tiene base, ¿para qué? Para detectar esas diferencias. Y es donde viene, tú hablabas algo muy, muy cierto, la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, recordemos, que va a tomar mucho en cuenta las, este, la, 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 los pagos que se le hagan a los trabajadores. Sí le va a hacer caso al CFDI, pero más que nada a los pagos. Y muchos de esos pagos o supuestos pagos que hay son precisamente los viáticos de los trabajadores, no son... Este, remuneraciones que se le hagan a los mismos
0: de acuerdo ahora eh, te acordarás Rogelio y, y Alberto y, y Ángel, se acordarán cuando en un primer intento muy rupestre por cierto ¿no? de, de intercambio de información hace como 15 años o quizás un poquito más eh, el SAT sacó por ahí una regla miscelánea que decía que para ser deducible la nómina tenías que darle, correrle traslado de una copia a todas tus nóminas al Seguro Social, y que era en la época en que el Seguro Social eh, estaba migrando precisamente de las liquidaciones impresas que te, llegaba, te llegaban vía notificación personal al domicilio fiscal, y estaba migrando al, al ITSE, ¿no?, ya para hacer todo electrónico afortunadamente le dieron reversa a esa regla miscelánea porque hubiera sido un, un verdadero gastadero de dinero, nos hubiéramos acabado al planeta con tantas impresiones y yo creo que no hubiera sido nada práctico el, el realizar este tipo de intercambios de información bajo ese esquema, ¿no? Alberto, ¿tú qué opinas en relación a esto que comenta Rogelio? O sea, ¿qué elementos eh, puede tener de primera mano hoy la autoridad Precisamente sin tener que acudir al domicilio fiscal de cada contribuyente y vía compulsa electrónica llegar ya casi casi con una preliquidación de IVA, de ISR o de cuotas del seguro del Seguro Social.
2: Mira, Polo. Eh, buenas tardes a todos. Aquí hay un problema que tenemos en la práctica entre las autoridades. En mayo de 2019 que entró en vigor la modificación a la ley federal trabajo en su artículo 101, en su tercer y cuarto párrafo, establece que el recibo impreso tiene que estar firmado. Pero el último párrafo dice que puede ser sustituido por el CFDI. Entonces ahí es donde entramos en el primer punto. El CFDI lo va a tomar las, todas las autoridades en conjunto. Sin embargo, el problema que tenemos en la práctica es que mucha gente timbra los CFDI sin haber pagado cuando para timbrarlo tendríamos que haber pagado precisamente ya los salarios y efectuado la retención. Respecto a las diferencias que marca Rogelio, también hay un problema. Eh, fiscalmente hablando, el artículo 168 del reglamento de la ley del ISR establece como opción de pago, no de retención, eh, de pago, que tome el número de semanas que abarque el mes. Entonces ahí ya hay diferencias que tenemos. Segundo, eh, también tenemos el problema del seguro social. Desafortunadamente la autoridad al emitir el complemento de nómina establece como obligatorio en una matriz de errores, ¿eh? no en la guía propia del SAT, establece que si aparece en el CFDI el registro patronal debe de aparecer el salario diario integrado cuando el salario de integrado es para la Ley del Trabajo y el salario base de cotización es para el Seguro Social. Sí, Además, concepto. la Ley del Seguro Social en su artículo 15, fracción 2, establece la obligación de llevar los registros. Y el 9 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas y re recaudación y fiscalización, establece que en esos registros debe de ir el salario base de cotización. Ahora, el artículo 55 de ese mismo reglamento establece en qué momento tengo que hacer las modificaciones de salario, por ejemplo, cuando eh, cumple aniversario el trabajador, ¿sí? Y muchos no lo hacemos. Con esos datos, las autoridades van a tener la información. Ahora, en este nuevo aplicativo del REPSE, que es el Registro al Padrón de Servicios Especializados, Casi en la última de las pantallas te preguntan: ¿entregas los, los recibos impresos a tu trabajador cuando ya hay una disposición que establece que puedo optar por no entregarlos y sustituirlos por el CFDI? Entonces, hay todavía muchas incongruencias entre el CFDI, del, precisamente del SAT con el Seguro Social, y me pueden fincar diferencias, y qué bueno. ¿Qué va a tomar la autoridad? ¿El salario diario integrado, que es el que me obliga el SADAC a incorporar? ¿O el salario base de cotización, que es para efecto del Seguro Social?
0: Ok, ¿se acuerdan que hubo también un intento de reforma hace unos dos, tres años, donde querían precisamente homologar para estos, fe para estos efectos, para estos topes, precisamente el salario grabado de renta con versus el salario base de cotización del IMSS? cosa que, bueno, pues finalmente no terminó sucediendo tampoco, y bueno, esta discrepancia puede dar pauta o abrir la, la contingencia legal, como bien comentan ustedes dos, eh, de una generación de créditos fiscales. Ahora bien, mi querido Ángel Oera como abogado litigante y defensor de las causas perdidas de los contribuyentes, ¿qué ves en estas discrepancias? ¿Qué, qué estrategias de defensa o qué recomendaciones harías en una primera etapa, pues para tener elementos, tú sabes como abogado litigante en materia tributaria, que es bien importante el dejar, eh, digamos, eh, sembradas las pruebas, que posteriormente tú vas a poder eh, esgrimir en el, en el juicio contencioso, ¿no? Ya sea una diferencia emitida por el SAT, ya sea una diferencia emitida por el Seguro Social o el Infonavit, ¿qué opinión te merecen estos comentarios de nuestros colegas?
3: Muchas gracias, Polo. Sin duda, una, uno, uno de los grandes retos de las propias autoridades es la actualización de los sistemas informáticos, es decir, que converjan todos en un punto en el cual ellos puedan tener los elementos precisamente para poder, eh, en su caso, determinar un crédito fiscal o incluso los capitales constitutivos, ¿no? Eh, la, la finalidad que, que se tiene, al final de cuentas, que es ejecutar las inspecciones en las que siempre va a existir un, un previo análisis de información y el cruce de datos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria, que por cierto del Instituto Mexicano sabemos que desde el 2012 ya se venía, eh, ya venía trabajando bajo este esquema eh, en, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, solo que en esta ocasión pues se une la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? De esta manera pues lo que se busca es focalizar las empresas en las que se identifique una mayor incidencia de incumplimiento en la normatividad laboral y con esto lograr efectividad o una mayor efectividad en, en, en las inspecciones que desarrolla. De las grandes desventajas que yo veo es que desafortunadamente la mayoría de los patrones pues, no le ha puesto la debida atención para respaldar, para respaldar adecuadamente las operaciones, lo que hablamos de materialidad, y esto lo vamos dejando al tiempo hasta que quede en el olvido y por ello cuando somos objeto de inspecciones pues se nos dispara la adrenalina al, tras ver la, la inminente llegada de una imposición de unas multas. ¿no? <risa> Recordamos que eh, de los aspectos... Eh, primordiales que se están vigilando, que se pretenden vigilar en cumplimiento de las obligaciones laborales, que es el pago del aguinado salario mínimo, reparto de utilidades, los tipos de contratación el cumplimiento de las obligaciones en esta materia. Precisamente, eh, estos cruces de información nos van a llevar, desde mi punto de vista, a plantearnos eh, ciertas interrogantes eh, que son totalmente encaminadas a la, a la pregunta. Una de ellas sería, ¿cuáles son los factores que inciden para que no se esté dando un cumplimiento adecuado a la norma? La segunda sería, un, eh, ¿cuáles serían los mecanismos que, se, que estaría empleando en este caso la administración para el desarrollo de estas visitas de inspección? Y la más importante, que siempre lo hemos dicho, el de, ¿cuál es el nivel de desconocimiento de la ley, en este caso los contribuyentes o los, eh, en su caso, pues, los profesionales del área, los patrones? Las recomendaciones, sin duda, y, y, y bueno, es un tema que hemos venido empujando precisamente en la comisión, que es el establecimiento, de los procesos, eh, procedimientos, los mecanismos a, a través de los cuales logremos identificar puntualmente cuáles son las obligaciones para efectos de que al darse el cruce de información nosotros tengamos eh, el respaldo para una adecuada defensa, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros, bueno, para nosotros sería primordial o, y así lo aconsejamos a los patrones, es que en su caso, eh, bueno, y en su caso los contadores también, eh, de de las mismas, de los mismos patrones, que se tenga el control estricto, el control estricto en el manejo de su información para que cuenten, o en su caso, nos permitan a nosotros como abogados litigantes contar con las herramientas que nos permitan detectar esas inconsisten, eh, las inconsistencias y poder establecer un, un adecuado mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, yo creo que yo, yo lo, lo aventaría así, este, prima facie sería como un, el esquema de compliance, tener más conocimiento de cómo desarrollarlo para poder identificar los riesgos, y que precisamente a nosotros como abogados, en colaboración con los contadores, pues, nos den estas herramientas para detectar también las eh, irregularidades o las inconsistencias por parte de las autoridades, ¿no?
0: Ok, muchísimas gracias, Ángel.
3: Eh, bueno, uno de los, de las piedras
0: angulares de la fiscalización remota, de la fiscalización en línea, definitivamente es el CFDI, ya lo decía Rogelio, eh, quisiera ahora enfocarme un poquito más al CFDI, ya no de los trabajadores, sino al CFDI de la factura per se que nos va a emitir una empresa con la cual llevemos a cabo o entablemos una relación mercantil por temas de subcontratación. Muchos for, en muchos foros y en muchas discusiones se, se ha aumentado la pregunta, ¿qué le debo poner como concepto al CFDI? Porque generalmente el concepto que se utiliza es servicios de personal, ¿no? un servicio o un concepto, mejor dicho, demasiado genérico, que pudiera ser tan ambiguo que no alcanzase a diferenciar entre el outsourcing que ya, en teoría, no se puede practicar y de aquel que se puede ejercer siempre y cuando se cumpla con la demostración de ser un servicio especializado o de obra especializada. ¿Qué opinión te merece, Rogelio? ¿Y qué relación le, le encuentras a, al, al contexto de los objetos sociales de las empresas? Porque a veces hoy te dicen que para que pueda ser un outsourcing que eh, sea reconocido y válido, pues tiene que ser distinto al objeto social, eh, diferente a la que preponderante y surge ahí la situación. ¿eh? Hay, hay dos elementos que se tienen que acreditar: el de el de hecho y el de derecho. ¿no? El de hecho es que efectivamente no estés empatando, no estés desplazando a la mano de obra directa por el beneficiario del trabajo. Y segundo, que pues, tu objeto social no diga que te dedicas a lo mismo en la apariencia, ¿no? ¿Qué opiniones te merecen?
1: Así es, mi estimado Polo. Tienes toda la razón. Esto, esto eh, bueno, creo que ya se había venido tocando y se tocó desde que estaba el famoso aplicativo, como tú bien lo comentaste, que no funcionó ese aplicativo, que tenías que subir la información tú como este contratista para que lo pudiera ver el patrón y, y toda esta información ya venía. Aquí a mí me llama, me, me llama un poquito la atención. El concepto que debes poner, lógicamente, es el servicio que realmente estás prestando. Porque si tú lo haces general, se, prese, se puede prestar a malas interpretaciones de este, del Fermo 69b, ¿no? Entonces eh, caemos en, ese, en, en esos vicios. Mira, yo aquí hay dos cosas que creo que los, este, los contribuyentes debemos de tomar mucho en cuenta. Primera, el concepto que le vas a poner es el servicio que estás prestando, porque si no a veces lo pones muy genérico. Segundo, una de las cosas que va a revisar mucho la autoridad es los famosos honorarios asimilables a sueldos. Aquí, ahorita con el hecho de subir los contratos, y perdón, ahorita regreso al tema que me, que me comentaste, nada más, no quiero que se me vaya. El problema de los honorarios asimilares a sueldos, ahorita comentaba algo muy cierto, Ángel. ¿Qué va a pasar con esos este, honorarios similares a sueldos? El problema es que no hay contratos que realmente los distingan. Porque si lo redactas mal, pueden considerarse como sueldo. Si lo redactas de la otra, son servicios profesionales. Entonces, ahí es donde viene una problemática. Con respecto a lo que comentas ahorita de lo del concepto para la que se le debe poner a la factura de una este, subcontratación, pues simplemente, ¿sabes qué? Si yo te estoy haciendo un mantenimiento de una obra, etcétera, que tú gustes, pero tú te dedicas a otra cosa, pues ponerlo como tal, ¿no? El problema es que vuelvo a lo, volvemos a lo mismo. Si lo dejas genérico, lo dejas abierto para una operación este, simulada. Entonces, aquí es lo que debemos de tener mucho en cuenta. Por eso yo decía hace un rato que el CFDI va a ser la base de todo. Aquí nosotros debemos de cuidar el concepto, porque con el puro concepto la autoridad no va a fiscalizar operaciones simuladas o simplemente que te va a generar, que te va a considerar que la mano, este, que el servicio que estás prestando no es una subcontratación, sino simplemente estás disfrazando la nómina. Esos son los puntos que yo te, te podría dar. Muy bien, Rogelio. Eh, mi querido
0: Alberto. Modificar el objeto social, reformar los estatutos, este, casi casi trasladar el concepto del objeto social al concepto de la facturación del CFDI. ¿Qué opinas? ¿Con eso salvamos el tema?
2: Mira, eh, yo como ustedes, como abogados, ¿cómo me podrían defender? Les voy a hacer un recuento de lo que está haciendo la autoridad. Ok. El, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en su primer párrafo, nos habla de la obligación de emitir CFDI. Pero la fracción 6 establece que estoy obligado como contribuyente a cumplir con todo lo que publica el SAT en materia informática. El anexo 20, el último publicado, 28 de julio de 2017, en su página 2 dice que de adicionalmente de las disposiciones fiscales debo de seguir la guía del SAT. ¿Sí? Ahora, modifican el artículo 29 a fracción 5 del Código Fiscal de la Federación este año, donde establece la obligación de cantidad, unidad de media clase, los bienes y descripción del servicio, uso GOS temporal, donde dice, los cuales se deben de incorporar de acuerdo a los catálogos que publica el SAD en su página. Entonces, ¿a eso a qué me lleva? Debo de poner lo que dice el catálogo nada más en el concepto, fíjense bien, de mi CFDI, pero a su vez, el artículo 12 de la ley Federal del consumidor dice que independientemente de las disposiciones fiscales, el proveedor tiene obligación a describir ¿eh? o de detallar el servicio, mercancías, etcétera. Entonces, el SAT nos dio un catálogo europeo donde viene un solo concepto que le puso en palabras similares a outsourcing, el cual ya no voy a utilizar. Pero en los demás casos... ¿Puedo utilizar lo que diga el catálogo sin describir como ustedes me lo indican? Por una disposición fiscal, dejando de lado la legal. O sea, ¿qué, qué va a hacer la autoridad? porque hay inconsistencia en la emisión del CFDI prácticamente en la descripción del servicio? ¿eh? Me está mandando al catálogo a que yo incorpore el servicio de acuerdo a su catálogo. Pero esto es fiscal. Estamos hablando, ¿qué pasa con la contraparte. ¿Qué me va a exigir mi cliente? ¿Qué concepto va a querer que le ponga? Como dice Rogelio, tengo que poner el servicio que estoy prestando, pero sin incumplir la parte fiscal. ¿Cómo me, me defienden, como platicabas luego, Polo, ante el juez? ¿Cómo le explicas toda la parte informática que está haciendo el SAT para llenar un CFDI? Claro. Y que si incumplo esa parte, pues tengo problemas legales. Y es lo mismo que está pasando en nómina. ¿eh? Uh -huh. Él me dijo pone estos datos, puedes cambiarle el nombre y resulta que cuando llega el ajuste de sueldos me dice que no, que estos ciertos conceptos no pueden ser exentos y él los manda grabados. Espérame, pon una matriz de errores donde no me digas no timbres de esta manera. Claro. Entonces, creo que va a ser un problema independientemente de lo que le puedan poner, fiscalmente hablando, me está diciendo muy ambiguo que ponga el, la descripción del servicio de acuerdo a su catálogo, ¿eh? hasta ahí. ¿cómo me puede sancionar si él lo dijo que lo haga de esa manera? Sí, esa es mi opinión en la parte del CFD, y no hay tanto cómo buscarle qué concepto pongo, eh, para ver si es deducible o no. O sea, el hecho oye, él viene de atrás.
0: Oye, fíjate que ahorita me, me recordaste, mi querido Alberto, cuando se hacían esas viejas revisiones fast track, les llamaba yo, de revisión de comprobantes fiscales, cuando estaba la factura en papel, Uh -huh. Y te decían que te debía el comprobante llevar impreso la cédula de identificación fiscal, independientemente del RFC, que aunque trajera todos los datos de identificación del contribuyente, tanto el emisor como el recipendiario del mismo, si no venía eh, impresa literal la cédula de identificación fiscal, ya en muchas ocasiones en esas revisiones automáticamente te generaba la famosa multa por no expedir comprobantes fiscales en términos de ley y obviamente terminabas ganando esos juicios en el tribunal, en aquel entonces Tribunal Fiscal de la Federación, porque efectivamente, ¿no?, tú acreditabas que tú citabas el Registro Federal de Contribuyentes y que esa eh, imposición de la cédula de identificación fiscal venía en una regla miscelánea, ¿no?, venía en una ley y se, se perdía o se rompía ese principio de supremacía constitucional en donde una norma reglamentaria, pues, no podía ir más allá de una, de una ley, ¿no?, y bueno, creo que esto pues, es muy parecido ¿no? a lo que hoy estás comentando, ¿no? Eh, incluso en el registro, ¿no? la inscripción al padrón de, del, de contribuyentes, ¿cuántas veces nos hemos encontrado que la actividad que realiza el contribuyente es tan especializada, tan específica, pues que no aparece en el catálogo de actividades económicas genérico del SAT, ¿no? Y resulta que de despacho contable terminas este, apareciendo en el RFC como agencia de modelos, ¿no? Porque no le encontraste el el concepto específico, pero bueno, vamos a ver qué nos dice el abogado, mi querido Ángel, valor probatorio de un CFDI en un juicio, contenido y alcance, ¿no? ¿Qué nos tienes
3: que platicar al respecto? Sí, muchas gracias, pues como siempre lo hemos comentado, eh, en definitiva, un comprobante fiscal digital, hoy por hoy un comprobante fiscal digital, eh, que incluso vaya empatado eh, con el propio contrato, y que incluso vaya alineado al aspecto de la, del objeto social de la empresa no es suficiente incluso para acreditar que eh, las operaciones que estamos realizando que están eh, plasmadas dentro del propio comprobante fiscal eh, son, son reales. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, siempre la, la consigna va a ser tener todos los elementos precisamente para el momento determinado, como lo comentaba el contador Rogelio, pues aclarar si precisamente estamos hablando de un, eh, una prestación de servicios especializada si ya no eh, estamos haciendo el uso indiscriminado por ejemplo de la contratación a través de, de los honorarios eh, eh, asimilados a suelos y salarios ¿no? desde mi punto de vista tendríamos que tener más elementos y bueno pues es la parte de la de, de trabajo de nosotros como eh, eh, profesionistas eh, como, como consultores para con el patrón precisamente de considerar otros aspectos adicionales al comprobante fiscal digital. O sea, la materialidad es a lo que te estarías refiriendo, Ángel. Es correcto.
0: ¿Cómo lograrías materializar el, el concepto de un servicio especializado o de una obra especializada? Porque digo, a final de cuentas eh, antes que sí se permitan las materiales o genéricas pues no te exigían esa esa, esa calidad de de especializado, ¿no? Porque hoy todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y qué debo de entender por servicio especializado? ¿Un despacho de contadores es un servicio especializado? ¿Un despacho de arquitectos,
3: un despacho de ingenieros, un consultorio médico son servicios especializados? Es, es correcto, sí. Pues, en definitiva, habría que buscar ahí los elementos, ¿no? De, de entrada se me ocurre, dice usted, eh, del, del, de un despacho de contadores elementos como lo es eh, la cédula profesional del contador, elementos como verificar eh, que precisamente los servicios a los que tú para los que tú estás siendo contratado no coinciden con eh, los servicios eh, o la prestación de servicios del, del propio trabajador que se encuentra en la empresa. ¿no?
0: Así es, que es ¿no? ¿no? Digamos pues, que todos los servicios se pueden catalogar como especializados y de ahí que no pueden empatar con los servicios que esté proporcionando el cliente que contrata ¿no? a, esa, a esa mano de obra subcontratada ¿no? Es correcto. Muy bien. Mi querido Rogelio, así como están en este momento las plataformas del SAT, la plataforma del IMSS, del navit y próximamente la página de la Secretaría del Trabajo, ¿eh, ¿crees que haya condiciones para que al contribuyente le llegue como se ha venido amenazando veladamente a los patrones, que aquel que no cumpla le van a aventar toda la caballada, es decir, le van a caer casi casi simultáneamente auditoría del IMSS, del Infonavit, del SAT, y aparte inspecciones del trabajo?
1: Sí, eh, de hecho aquí en el Estado de México, por lo menos aquí en Toluca, lo estamos viviendo este, mi estimado duto estamos viviendo estas situaciones de las revisiones que te están haciendo compulsas, pero a mí me preocupa algo, hace rato Alberto decía algo muy muy cierto, fíjate, el problema en el CFDI no es tanto el CFDI es quien lo llena y sobre todo quien lo revisa por parte de la autoridad yo a mí no me preocupa el llenado porque posiblemente como bien lo decía Alberto no o sea ok está el anexo 20 está la guía y cumples con ello el problema es la interpretación que le va a dar quien te toque revisarlo yo te lo comento porque aquí cuando nos han tocado a por parte de las autoridades y eh, eh, perdón que haga mucho mencionar a Alberto, pero hace rato dijo dos puntos importantes: ese que te estoy comentando y el otro del pago antes de la emisión del CFDI. ¿Por qué es importante esto? La autoridad te llega, vamos a suponer, tú pagaste hoy, pero por X o Y razón no pudiste emitir el CFDI y lo emitiste al siguiente mes. Bueno, la autoridad te está requiriendo el pago de la retención del siguiente mes, aunque lo hayas realizado ahorita. ¿No significa? O sea, hay una, como que esa parte todavía la autoridad no la logra entender. Una, dos. Toda la, 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 la información que tú das en el CFDI, es lógico que ya la tienen las autoridades, tanto del Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, como tú lo comentabas, sí, sí, ya las tienen. Hay errores, sí hay errores, porque desgraciadamente los criterios que toma cada, cada autoridad pues, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, a la Secretaría de Sindicato Público lo que le interesa es la retención del impuesto a la renta. A la Secretaría Instituto Mexicano del Seguro Social lo que le interesa son los conceptos que pueden este, ser parte del salario base de cotización. Y, lógicamente, el, la Secretaría del Trabajo, lo que puede ser, o sea, la ayuda de integrado, pues, lógicamente para defender al trabajador, ¿no? Entonces, pero sí, ya lo tienen. Ahora, aquí es muy importante lo que yo comentaba en, en, al inicio. Sí que los contratos ahorita van a ser vitales para que eh, todas los autoridades contemplen lo que realmente se le está pagando al trabajador, porque también hay trabajadores que son muy vivos y que si tú no contemplas ciertos conceptos dentro del contrato, pues, bueno, te los agregan como pagos de ellos y para una indemnización, pues, lógicamente, te pega. Te vuelvo a repetir, ahorita yo creo que las autoridades ya tienen todas las herramientas, que desgraciadamente todavía, este, o bueno, afortunadamente para el contribuyente y desgraciadamente para ellos, todavía no tienen ese enlace que se debería de tener, pues bueno, hay fallas, pero de que ya tienen toda la información y que pueden emigrar la información de uno al otro, ya está, este, mi estimado doctor. Eso ya aquí ya está, ya está habiendo revisiones aquí en Estados Unidos. Gracias, Uf. mi querido,
0: mi querido Rogelio. Alberto, con base a estas compulsas, estos intercambios de información, ¿hasta dónde crees que sea necesaria la implementación de un nuevo aplicativo como el que intentó el SAD hace un par de años? ¿Crees que con lo que se tiene hoy en día es suficiente o, o veremos en próximas semanas o meses un, un nuevo aplicativo? Tu micrófono.
2: Este aplicativo que tiene fíjate que tengo un problema de poder entrar al REPSE entonces eh, con uno no entra, con otro sí entra pero te está validando desde entrada que estés cumpliendo, o sea que, que estés al corriente en la parte fiscal de seguridad social y de Infonavit al mismo tiempo si no estás, te dice, te mando un correo a, a, al correo que registraste, valga la redundancia y te dice que tienes que asistir por ejemplo al SAT ¿Sabes dónde está el problema? Que cuando emitieron CFDI de nómina, a pesar de que pusieron que eran asimilados, utilizaron la clave 01 de salarios en lugar de la 046. ¿Qué pasa? Que la autoridad tiene registrado en sus sistemas que pagaste asimilados ¿sí? de más y que pagaste retenciones de salario de menos por un error en el CFDI. ¿Qué quiere decir? Que los errores en CFD, independientemente de que me defiendan los abogados, de entrada, el SAT tiene la información para mandar revisiones, mandar cartas de invitación, cancelarnos el certificado de sello digital. Entonces, creo que con este aplicativo que tiene, pues ya tiene suficiente para un rato, ¿eh? simplemente no es como el que estaba anteriormente, que tenía muchos inconvenientes, errores, ¿sí? Este te está verificando en línea, ¿sí? Al propio contribuyente que se quiere registrar. Entonces, el problema que tenemos es, informáticamente es lo que se ve, ¿eh? O sea, lo que ven las autoridades, no el fondo que viene de atrás, eso es independiente. Uh -huh. Es lo que está viendo, nada más. Sí,
0: digo, finalmente es como los sistemas de nuestras propias contabilidades, ¿no? Según cómo parametrizas tú, desde el catálogo de cuentas, la naturaleza que le das a cada una, etcétera, eso es lo que te va a terminar procesando la información. Entonces, digamos que con, con lo que tiene hoy la autoridad, eh, tanto en el CFDI de nómina como el CFDI ahora de, de, de la empresa de subcontratación, tiene suficiente para que nos pueda estar llamando a cuentas, ¿no?
2: Así es, Polo. Ellos, lo único que ven es lo que nosotros hicimos y se acabó. Perfecto. Y lo que nosotros estamos incorporando. Nada. Ahora,
3: no.
0: exacto. Ahora, esto obviamente puede derivar en una determinación de créditos fiscales importantes, ¿no? Porque, bueno, me voy, por ejemplo, a un extremo. Decía Rogelio, eh, si por alguna razón no timbro en el mes en que pago, pues para la autoridad es como si estuviera pagando una nómina doble el mes en que timbré, y en la, y en la, en el mes en que pagué no, pues no aparece como si hubiera pagado nómina. ¿Es de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Rogelio? Totalmente de acuerdo, Así es, así lo manejo la okay. ok, pero esto se hace todavía más crítico cuando el mes en que pago y no alcanzo a timbrar es diciembre. Porque entonces, acordémonos que uno de los requisitos de forma que establece la ley del ISR para la deducibilidad de los salarios, pues consiste en, en que evidentemente estén eh, efectivamente pagados dentro del ejercicio fiscal y además el CFDI se hubiese timbrado, se hubiese emitido dentro del mismo año, ¿no? Eh, mi querido Ángel, como abogado, ¿cómo defenderíamos un, un tema de estos, ¿no? O sea... La empresa efectivamente pagó la nómina en diciembre con aguinaldos y demás, pero pues el, el, contador, el contador le dio COVID, ya ves que ahorita ni se dan esos temas, ¿no? Y hay algunos que cometen la, el, el error hasta de morirse, ¿cómo se les ocurre estando en cierre fiscal, no? Entonces, este, pues no se timbró, bueno, no se timbró ni el aguinaldo, ni la segunda quincena de, de diciembre, y dice el SAT, no es deducible
3: eh, buena parte del, del salario.
0: ¿Qué hacemos, mi querido abogado?
3: Bueno, pues ahí definitivamente, digo, hablando de, de que se trate de cruces de información y de que la autoridad ya tiene, digamos, una pre-liquidación, una prerresolución, pues bueno, somos sabedores de que eh, procesalmente hablando, pues tenemos la oportunidad todavía de, de acreditar ante un procedimiento administrativo, en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el eh, que efectivamente eh, esas operaciones corresponden. Al, al mes de diciembre. Y yo creo que pues, parte fundamental, y lo sabemos, pues es, es el, el tema de los registros contables, ¿no? La, la contabilidad y el cómo nosotros eh, expliquemos a las autoridades, o en su caso, insisto, al tribunal, del cómo se desarrolla eh, parte de los procedimientos internos para llevar a cabo esos, esos pagos, pues es parte fundamental, ¿no? Es decir, eh, que se tenga claridad incluso a través de un procedimiento establecer cuál es el mecanismo o el cómo se lleva a cabo se desarrolla ese mecanismo para darle claridad a la autoridad en ese sentido ¿no? de que la operación efectivamente corresponde o por la naturaleza de la propia operación corresponde al mes de diciembre ¿no? o sea que
0: podríamos nosotros demostrar que el fondo deberá prevalecer sobre la forma
3: es correcto qué juicio plantearías en ese caso entonces pues en todo caso, lo decía yo hace un momento, sería en una primera instancia agotar el procedimiento administrativo ante la autoridad, ¿no? ya sea el... No, la, la autoridad te va a decir que no, que
0: no emitiste sí, sí. el recibo en tiempo y es no deducible y no deducible y se va a sostener en no deducible hasta el final.
3: Bueno, pues conocemos que a través de la ley de procedimiento contencioso administrativo pues tenemos varias opciones, no tenemos ahí el juicio ordinario tradicional, tenemos el juicio en línea, tenemos varias opciones...
0: Yo me iría por el especial de fondo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, podría ser. Para demostrar que efectivamente sí se puede acreditar la materialidad del pago y que lo único que nos afectó la deducibilidad fue un tema de forma. Es correcto. ¿No? Claro que eso ya lleva implícito un costo, ¿verdad?, del, del juicio, pero bueno, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Es correcto. Ok. Mi querido Rogelio, ¿va a haber una, una línea, un hilo conductor que pareciera ser que va a ser el que va a ponerle mucha sal y pimienta a la contratación a partir de, de que esto se implemente. Y me refiero al famoso registro de empresa de subcontratación especializada que debes de mantener vigente ante la Secretaría del Trabajo. Si nosotros hacemos un, un análisis transversal en todos los artículos de las diferentes leyes, Seguro Social, AVI, IVA y Renta te dice que lo primero que vas a tener que acreditar tú como empresa de subcontratación es que tienes ese famoso registro vigente. De tal manera que si no lo tienes, o te lo cancelan por la razón que sea, pues se equipara a lo que decía ahorita nuestro Alberto, ¿no? Que te cancelen uh -huh. el sello digital porque tu factura prácticamente no va a ser... ¿Qué
1: de... ¿Qué opinas? Fíjate que, a, a, bueno, nada más comentando aquí, pues sí, eh, no desafortunadamente eh, se están cumpliendo, no yo lo comparo un poquito con las donatarias este tipo de avisos, ¿no? Uh -huh. Que si no cumples en tiempo y forma, pues estás fuera, ¿no? Desgraciadamente, ahorita lo que primero que debemos de tener es este formato, es este estos avisos, Tenerlos al día, yo una recomendación que hago es preparar, no dudo que muchos colegas informáticos van a empezar a desarrollar las pues, plataformas para que te sea mucho más fácil el eh, esta información, porque de verdad es, es algo elevada, es algo elevado toda, toda la información que te piden, pero bueno, sí estar preparados y no dejarlo a la última hora, porque por un pequeño error, pues puedes perder ese, esa parte, ¿no? Ahora, yo nada más sí quisiera ahí comentar, eh, bueno, yo no soy abogado ¿no? y respeto muchas las opiniones, yo creo que una de las cosas que debemos dejar muy claro es, ahorita que subamos esto, sí saber qué trabajos especializados subirlos, porque creo que eh, hay esa confusión y en efecto muchos, yo he tenido la situación de que muchos me dicen, oye, es que yo soy, este no sé, soy contador de servicio especializado, pues tal vez podría considerar, pero al final yo soy un servicio profesional, ¿no? Entonces, esa parte sí tomarla en cuenta para que lo que vayas a subir dentro de estos avisos, pues no te confundas porque al ratito, pues bueno, ya te puedes convertir no solamente en un este servicio especializado, sino también te puedes caer, vuelvo a repetir, yo yo creo que esta, este formato, estos avisos van muy, muy ligados a la este, simulación de operaciones. no Lo que quiere detectar aquí la autoridad precisamente es eso, que no haya simulación de operaciones. Y lo que yo aquí recomiendo mucho es pues, que los, este, tengan toda esa información antes de que se vence el plazo, porque si no. No hay vuelta atrás. No creo que la autoridad te dé un plazo para hacer este un aviso extemporal. ¿eh? Dudo mucho esto. Gracias, Miguel. Bueno. Alberto, ya salieron publicadas las reglas
0: por parte de la Secretaría del Trabajo para presentar tu, tu solicitud y quedar ya registrado o inscrito como empresa de subcontratación especializada. Eh, esos elementos, esa información que pide hoy en día la Secretaría eh, ¿crees que sean suficientes para acreditar que efectivamente eres una empresa de subcontrataciones? Porque mira, te quiero nada más dar este antecedente. Cuando estuvo vigente, bueno, que de hecho sigue vigente malamente, porque se supone que si ya la subcontratación está prohibida, como bien decía mi amigo Efraín mañana, eh, Efraín Miramón, si ya la subcontratación está prohibida, ¿por qué sigue vigente la famosa retención del 6%? Se debe haber eliminado junto con la subcontratación, sin embargo dijeron, bueno, como va a haber un periodo ahí transitorio, de 90 días, pues hasta que no eh, recluya este periodo, no, no se quita la retención. Entonces, pues hasta, el, hasta el mes de julio vamos a ¿no? Pero, ¿cuál fue el problema que se dio con esta retención, Alberto? Que muchos dijeron, híjole, pues como no sé si hay o no hay su contratación con este amigo, pues yo le aplico la retención, ¿no? Y fuimos testigos hasta de retención, ¿sí?, en el intercambio de mercancías, de la compraventa de bienes, o sea, absurdo totalmente, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías tú para que no eh, nos apaniquemos y de repente todos nos sintamos como empresas empresa especializada y si pues, las dudas, ¿no? Como si fuera un objeto social de, de novedad, y ahí que haces hasta fiestas de este, en la luna, por si algún día se... ¿Qué recomendaciones darías?
2: Mira, por... Eh, aquí quisiera ver un punto, y ahorita que nos lo comenten ustedes que son abogados. Las reglas definieron qué son servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Uh -huh. Entre ellas se establece que es de acuerdo al valor agregado que le dé ese servicio especializado o la ejecución de obras al beneficiario, porque ahora no le llaman contratante, le llaman beneficiario. Uh -huh. El primer artículo de esa regla dice que se establece para eh, precisamente regular eh, la puesta a disposición de los trabajadores, ¿sí?, al beneficiario. No sé qué tan válido sería esa parte considerarla, porque también establece en el programa de ellos en su aplicativo el REPSE. Si ustedes entran ahí a sus preguntas frecuentes, le preguntan que si yo no pongo a disposición trabajadores... Entonces, ¿estoy obligado al registro? Dice que no. Entonces, si no estoy obligado al registro, pues tentativamente no sois ni servicio especializado ni ejecución de obras especializadas. Ahora, ¿qué pasa con la retención? Efectivamente se deroga hasta el primero de agosto, la fracción 4 del 1A. Sin embargo, recuerden que estamos obligados a retener en el momento del pago. No quiere decir que esté obligado como contribuyente que me vayan a retener a que yo lo ponga en el CFDI. Puedo omitirlo, pero estoy obligado a que cuando me paguen me van a dar el, la, el CFDI con complemento de pagos y retenciones. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver muy claramente el punto de vista y lo que nos dice Polo. ¿Qué pasa si le retengo? Estoy diciendo que estoy en subcontratación laboral que ya se prohibió de acuerdo al artículo 12 de la ley federal del trabajo y puede decir la autoridad espérame aquí está simulando pero no me puede echar para atrás la deducción porque también las reformas al código entran hasta el primero de agosto entonces sí me podría sancionar la ley federal del trabajo, bueno la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social porque está prohibida pero no quiere decir que eso no lo pueda corregir o subsanar con un CFDI con tipo de relación 04. Sí, y con eso ¿Eh? quitamos el problema, hablando de revisiones, estrictamente. Claro. ¿Sí?
0: Fíjate que diste una respuesta muy, muy interesante, Alberto, porque el problema surge por una falta, evidentemente, de técnica legislativa. La manera tan asincrónica en que quisieron darle los efectos de entrada o de vigor a las diferentes leyes, rompe con lo que la doctrina jurídica llama un sistema jurídico, un sistema de leyes. ¿Por qué se llama sistema? Pues porque evidentemente eh, las leyes eh, deberían estar complementadas, deberían estar armonizadas, deberían estar suplementadas, pero nunca encontradas. Es decir, no llevar al contribuyente a que cumpliendo una disposición en automático estés incumpliendo otra. Porque entras en un galimatías en donde dices, bueno, entonces, ¿a cuál de las dos le hago caso, verdad? Y bueno, regresando a, a estos temas de los llenados, fíjense que ahorita se me, se me estaba ocurriendo, digo, porque pues pareciera que el gobierno es de ocurrencias, ¿no? Si a ellos se les ocurre a nosotros, ¿por qué no? Eh, sería bueno que propusiéramos, no sé Rogelio, ¿tú qué opinas? Que así como se, se crearon los famosos complementos de pago para las facturas mercantiles o los FDI mercantiles, pues que se tuviera que hacer algo similar con los FDI de nómina, porque pues si por alguna razón no se pudo timbrar en tiempo, por la razón que sea, este, pues que por lo menos el contribuyente de manera espontánea, voluntaria, ¿no? Y sin la intervención de un mecanismo de fiscalización, pudiera hacer las aclaraciones pertinentes por la omisión o el error. Digo, si hay una balanza, una, una balanza número 13 en la contabilidad electrónica en la que tú... Ajustas, corriges o alineas tus saldos para que cuadren con tu declaración anual, ¿por qué no hacer lo mismo con un CFDI de nómina? ¿Qué opinas?
1: Estaría es excelente, fíjate que es una muy buena idea. Eh, bueno, tomando en cuenta, se me ocurre en las retenciones, ya ves que tenemos hasta máximo el 15 de febrero para poder emitir un CFDI de retenciones, pues podría ser una muy buena opción hacer una propuesta, ¿no?
2: Y, entonces, yo, y yo.
1: Y yo tomo esta, tomo esta
0: idea partiendo de que el propio Código Fiscal de la Federación, en materia de declaraciones, te dice que tienes derecho a presentar una normal y hasta tres complementarias, ¿no? Claro. Entonces, yo equiperaría un, un CFDI de nómina a una declaración fiscal, porque estás consignando eh, temas impositivos de retenciones, en este caso, ¿no?, de seguro social.
1: Por supuesto, porque recordemos que hasta hace algunos años estaba existía la declaración informativa múltiple, donde es la declaración precisamente informativa, pero es la declaración de lo que tú pagabas de nómina. Podría ser una muy buena opción, sabes qué? Eh, hacer una propuesta de un complemento de pago de nómina, evitarías, primero, al cliente le darías un poquito más de certeza. De, su, de la deducibilidad de precisamente este pago de nómina y a la autoridad lo dejarías este en claro este pago que realizaste. Yo voy un poquito más ahí, la ya ves que hay una regla que te permite, eh, que si no me equivoco, la 2753, que te permite que si tienes hasta cierto número de trabajadores tienes un día más para, para, este, para timbrar, dos días, dependiendo. Fíjate que eh, yo tengo el caso con varios clientes en los que optaron por esta situación y aún así la autoridad no te respeta, ¿no? Entonces, lo tú comentabas hace rato, algo muy cierto, si de ellos están poniendo la relación la respeta, imagínate, ¿no?, cuando tú te equivocas. Yo sí, fíjate que es una, me suena interesante la idea, y ahorita que están muchos este, políticos en campaña, creo que sería excelente, excelente proponer este tipo de situaciones, ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, Rogelio. Pues miren, desafortunadamente el tiempo nos, nos está eh, limitando... Eh, Vamos a dar rápidamente una oportunidad de un par de minutos a que cada uno de ustedes eh, plantee un cierre, eh, una propuesta de cómo ve hoy eh, el tema tecnológico y si todavía tenemos algunas cosas que tendríamos que implementar ahora desde la perspectiva de la iniciativa privada, precisamente para estar listos y estar evidentemente preparados para las compulsas que vienen. Eh, Maestro Ángel Oera, cerramos por favor con tu comentario. Tu micrófono.
3: Muchas gracias. Nada más ser enfático en la parte de ser conscientes de que el uso de los medios electrónicos, eh, como lo es el comprobante fiscal digital por Internet eh, y bueno algunos otros elementos y las revisiones, pues permiten a la autoridad estar conociendo en tiempo real precisamente las operaciones de los contribuyentes y al mismo tiempo pues permite que eh, le da oportunidad de contar con las bases de datos para que actualizaras eh, en todo caso, para la realización de las revisiones y estas compulsas de lo que se trata el tema, ¿no? Entonces, eh, la propia naturaleza de esos procedimientos que estamos analizando nos da para eh, ser conscientes y conocer precisamente cuáles son las obligaciones, ser muy puntuales en su cumplimiento. Y, bueno, eh, no queda más que esperar. Eh, ya en el desarrollo de, de, de la determinación en su momento de los créditos fiscales, bueno, pues ver cuáles son los errores y, bueno, de ahí partir y poder, este, Conocer y poder defenderlos, ¿no? Muchas
0: gracias. Gracias, este Ángel, por tu participación en este foro y en esta mesa en particular. Mi querido Alberto, ¿cómo cerrarías tú el, las recomendaciones?
2: No más un comentario, mira, respecto a lo que comentan ustedes, está el artículo 54 del reglamento de la ley del ISR que me permite timbrar los CFD y nómina hasta la fecha de la presentación de la declaración anual respecto a este precisamente de, de subcontratación la autoridad me dice que debo de conseguir los XML ¿sí? De, el, de la ay se me fue el nombre que se le da de la contratista ¿sí? ¿y qué pasa si no los timbra y los timbra con base en este reglamento? entonces ahí tendríamos que ver también y con los abogados hasta dónde podría llegar la deducibilidad ¿sí? y para cerrar, nos están obligando a entregarle a la beneficiaria copia de la declaración donde están las retenciones de salarios y la parte del IVA. En mi caso, para no dar más información de eso, yo recomendaría, pues no presentes todas tus obligaciones en una sola declaración y estas que te están pidiendo por separadas, preséntala en una complementaria obligación no presentada que no forma parte de esas 32 que marca el Código Fiscal de la Federación. Muy bien,
0: excelente. Gracias, mi querido Alberto.
1: Rogelio, ¿con qué cerramos? Pues yo siento que, bueno, ya lo dijeron aquí todo, Alberto y Ángel. Yo nada más cerraría eh, aquí para e invitar a los contribuyentes que así como las empresas necesitan de un asesor corporativo, un asesor fiscalista, un asesor de costos, pues también se viene una nueva apertura, ¿no? Un asesor informático. Porque aquí, eh, en ocasiones, se debe de tener una... una este una, una base para no cometer errores, porque eh, de aquí en adelante, Polo, lo que se va a necesitar es precisamente un conocedor del tema informático. Ya todo, si te das cuenta, todo viene digital, todo viene en enlace, posiblemente aquí Alberto, que es conocedor, no me dejará mentir, es, es, este tema ya lo, a, lo abarca perfectamente, pero hay quien desconoce de ello, y creo que sí también se abre una nueva puerta para una nueva línea que es la informática. ¿no?
0: Así es, mi querido Rogelio, se habla mucho de los eh, analfabetas funcionales, ¿no? Que saben leer, saben escribir, pero no, no están eh, conectados, ni están, este, pues vinculados de alguna manera a la tecnología en todos los aspectos, ¿no? Pues yo les quiero agradecer en nombre de la CONACOM y de su, toda su comunidad el que nos hayan, eh, pues compartido todos estos puntos de vista, todos estos tips que son muy interesantes para aquellos que están eh, acompañándonos el día de hoy, y bueno, pues vamos a, a esperar cómo funciona esta nueva reforma tan tan interesante y tan tan global, ¿no? Ya decíamos desde, desde muy temprano, es una, es una reforma transversal que, a diferencia de la reforma calderoniana, en donde se enfocaron únicamente a la parte laboral, tocaron por ahí uno o dos artículos de la Ley de Seguro Social, nada más. Pero ahora con esta reforma, pues abarcó prácticamente todo el ámbito no impositivo y de carga social que que recae en el, en el contribuyente, en su carácter de patrón, e indirectamente en los trabajadores. Pues bueno, yo con esto me despido, agradezco su participación, agradecemos a todos los que nos acompañaron durante cuatro horas seguidas, desde las nueve de la mañana, una jornada muy extenuante, muy larga, pero creo que muy enriquecedora para todos. Como siempre, eh, agradecemos a la producción, a nuestra querida amiga Viviana, que estuvo tras la producción apoyándonos en todo momento, a, Rogelio García, nuestro presidente de CUNACOM, y obviamente a todo el equipo que hizo posible que esta jornada se concluyera. Los esperamos de manera muy puntual mañana, a punto de las nueve de la mañana, porque son ahora las mesas eh, de análisis laborales, donde nuestro amigo Carlos Ferrán, el coordinador del de, eh, Comité de Cumplimiento Laboral, pues junto con diferentes expertos, como lo hicimos hoy en el área fiscal, él abordará toda la problemática y toda la dinámica laboral que se va a desarrollar, con base a estas reformas que hoy fueron analizadas. No me queda más que despedirlos a todos. Buena suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. Ah, me están haciendo la aclaración que las mesas empiezan a las 8 de la mañana las laborales. ¿eh? Entonces, a toda la comunidad que nos quiera acompañar, a las 8 de la mañana empiezan las eh, mesas laborales con nuestro amigo Carlos Ferrán. Y bueno, seguramente estarán muy interesantes como las del día de hoy. Así es que no se las pierdan. Ahí estaremos con nuestro amigo Carlos acompañando al comité laboral. Hasta la próxima.